0: Fala galera, mais uma live começando aqui, live de número 5. É, hoje nós vamos falar sobre investimentos no exterior. É, o Bruno já já tá chegando aí para poder entrar na conversa. E a gente começar. Bom, é, aprove... vou esperar aproveitar esse tempinho que a galera tá entrando ainda Para poder é, falar sobre o, as doações, tá? Lá no, no meu perfil tem a bio, que tá o link lá no para vocês clicarem. E já vai direto para a página de doações, tá? para o Asilo de Vitória. E... e é isso, aí vocês entram lá, pode pagar pelo PicPay, pelo PagSeguro né? ou qualquer transferência bancária normal aí, tudo bem? Vou esperar ver se o... O Bruno chega aí. Quem de vocês aí tem conta no exterior já? Tá, tá investindo no exterior? Tá, faz um sinal aí. Só para eu saber, ter ideia da galera que já tá investindo no exterior, quem tá buscando informação. O Bruno tá entrando aqui agora. Fala, Bruno, beleza?
1: Beleza, boa noite, tudo bem?
0: Boa noite, tranquilo. É, enquanto você não estava chegando, eu estava falando com a galera né, para poder fazer as doações lá né, no Asilo dos Idosos de Vitória. Né?
1: E... Muito bom, né? Primeiro, eu tenho que parabenizar aí você por essa iniciativa incrível. E é uma honra estar eu. aqui participando, poder contribuir com alguma coisa. Espero que eu possa conseguir agregar algum valor para as pessoas. E vamos doar, né, galera? Vamos doar aí. Vamos, que tá todo mundo aqui se empenhado. Hoje é feriado. É... Então estamos aqui fazendo essa live para vocês. Eu acho que é um conteúdo fantástico aí, que todo investidor precisa. Então, o que, que a gente pede é só a doação de vocês.
0: Uhum. E lembrando que quem enviar o comprovante para a gente, a gente está colocando... É só enviar o comprovante para mim em box ou para mim ou para o Bruno... E mandar o número do WhatsApp, que a gente está colocando lá no nosso grupo da Live Entre Amigos, para poder a gente passar a semana toda tirando as dúvidas de vocês, tudo bem? Fechou. É... Bom, vamos lá, né? O que você quer falar para a galera aí em relação a investir no exterior? Quer começar falando sobre corretoras? Eu acho que a gente produtos... pode começar
1: pelo... pela necessidade, né? para as pessoas Sim. entenderem por, quê, qual que, o que, que, por que que a gente tem que buscar o um investimento no exterior, por que, que a gente tem que diversificar nossa carteira em todas as classes de ativo, também principalmente a parte geográfica. né? É, eu acho que é interessante a pessoa ter essa noção e Sim. às vezes a gente tem algumas é, vezes comportamentais que a gente acredita que por estar investindo no Brasil a gente está mais seguro, mas é totalmente ao contrário, né? que essa bolsa de valores... É muito pequena, muito insignificante em relação ao mundo todo. É lógico que, para quem começa a investir, traz uma sensação, talvez, de mais segurança, porque você vai ter mais gente falando sobre os ativos que estão aqui no Brasil, é, os ativos brasileiros. Porém, chega uma hora que você vê que. Cara, se a gente pegar só um exemplo, quantas moedas a gente já teve aqui no Brasil? Quanto tempo tem um dólar nos Estados Unidos, né? Então, aqui tem um risco inflacionário, sempre teve, risco político. Então a gente quem começou a investir e começar a ir pelas etapas ali e até chegar também numa diversificação e montando sua carteira é buscando esse tipo de, de ativo também fora do Brasil.
0: Isso e e é o que você falou mesmo né eu acho que sim a gente como investidor minoritário a gente não tem controle sobre nada né a gente no máximo o que a gente pode fazer é análise fundamentalista selecionar nossas ações com base em vários critérios mas, no final das contas, é, você está no território brasileiro ou longe dos Estados Unidos, seja lá o que for, você não tem controle nenhum sobre a administração da empresa. Né? Então, é o que você falou, não, não faz essa sensação, essa sensação falsa de controle, né? de estar no controle da situação porque você está é, investindo no seu território, no território nacional, mas não faz sentido algum Ufa. do ponto de vista é,
1: lógico. É. Né? As pessoas, às vezes, podem falar ah, não, mas eu tenho acesso à informação melhor. A gente pega todo o livro, toda a base, da escola fundamentalista até a técnica, se for ver, foram baseados em mercados maduros, né? Então, acaba até múltiplos, que você vê que aqui é um pouco mais discriminado No Brasil, porque não tem empresa, porque você consiga fazer uma, um múltiplo aí, consiga fazer uma análise boa, né? Acaba. Não tem
0: pares iguais para você fazer a comparação. É. Você faz um hum. simples filtro, já elimina, já elimina a galera já no Brasil, né? Exato.
1: E a oportunidade de investir no Brasil, por isso que pareça a oportunidade que teve muito tempo, que o estrangeiro buscava da renda fixa, né? Então, o estrangeiro mesmo, ele coloca tudo no mesmo saco, México, Argentina, Brasil, e tudo país emergente, porque tem um risco a mais, né? Hum. Então, é só gente que gosta de ideia, eu vejo pessoas investidores com 100% alocado aqui no Brasil, é, agora, foi um exemplo claro que o problema do coronavírus lá em, no mundo inteiro e na bolsa do SP caiu agora e já está subindo, está com 13% só de queda do topo, 13%, 14%. Uhum. Então, para quem tinha uns investimentos dolarizados, minha carteira do dolarizada está positiva em reais. Né? Positiva, né? Uhum. Então, então tem mais isso aí, né? Qual é o risco político aqui? Tem risco da nossa moeda que é fraca. E tem a falta de ativos, é fica muito limitado porque aqui no Brasil é, não permite investimento estrangeiro, né? Até o dólar você pode comprar até esses fundos de, de, para expor em dólar, mas não é diretamente, né? Você também não pode converter, de novo, se você quiser. Ah, comprei uma BDR. Ah, é dólar, dolarizado. Mas e aí? Você converte depois em dólar? Não, você vai converter em reais, né? Então, vale, não faz muito sentido essa falta de, de conversão na própria
0: moeda. Show, show de bola. É, então, minha ideia também é cada vez mais é migrar né, meus investimentos para o Brasil. É, já tem é, três anos, então já é tem quase três anos e meio né, que eu moro aqui no Canadá. Então, para mim, faz mais sentido ainda né, eu ter o meu dinheiro protegido é, em moeda forte, né? Porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui. A, o, a, o dólar canadense em relação ao real era tava 3. estava 3,30, se eu não me engano, 3,30. Aí depois voltou para 2,50, né? Que estava um, um patamar mais razoável, e agora explodiu de novo aí junto com, com o dólar americano e foi parar lá em. chegou a bater 3,75, ou seja, quase 1 para 4, né? Então, assim, eu não posso ficar dando mole com o meu patrimônio lá, é, é investido. É, em reais, sendo que as minhas despesas e minha intenção é morar aqui no Canadá. Então, hoje eu já tenho. Né, é isso é, que eu ia
1: perguntar para você. Se você tem um planejamento que quer ficar aí com essa sua vida, é, é. não tem muito sentido você ficar investindo em moeda fraca, a não ser pela questão de oportunidade, se vê alguns é. distorções no mercado, já tem essa facilidade mesmo, porém, sempre naquela. Naquela diversificação, né, Maroto? Ele não deixa tudo aqui no Brasil. É,
0: exatamente. Então, eu estava eu tava bastante posicionado no Brasil, enquanto eu achava que as oportunidades não estavam muito boas, né? Inclusive, é porque com, como já vim do Brasil, com meus investimentos praticamente todos no Brasil, ainda investia muito pouquinho né, no exterior, quase nada, era quase insignificante. Aí é, é, eu vim para cá com a Bolsa Brasileira muito embaixo, né? Lá em coisa de. Foi em 2016, né? Eu peguei a Bolsa Brasileira no, no ponto mais baixo, né, quando eu vim para cá. Então não fazia sentido eu, eu pensar em trazer os meus investimentos para cá, sendo que, né, eu estava investindo na Bolsa Brasileira e os preços estavam muito baixo E aí, depois, quando chegou mais ou menos é, no começo de 2019, que eu comecei a fazer uma movimentação tímida ainda para cá. Uhum. E... e aí, quando chegou mais para o final do ano, eu comecei a fazer uma movimentação mais intensa, né, dos meus investimentos, fazendo, realizando vários lucros no Brasil, né, e trazendo para cá, até que chegou a queda, eu já estava na, na patamar de 50/50, 50, né, 50% exterior, 50% Brasil. E aí agora eu só estou esperando o, o novo ciclo começar de novo do no Brasil de alta, né, para poder é, provavelmente desfazer dos do meus investimentos totalmente no Brasil e deixar tudo no exterior.
1: É uma opção. Na verdade, a pessoa tem um leque de oportunidade também, investindo no Brasil exterior. Ele abre um pouco mais o leque. né? Hum. É, a questão que eu falei também é que hoje a gente paga 0,38 de IOF é, Daí a pessoa pensa Ah, vou pegar e vou investir em BDR, vou investir em fundo de câmbio aqui, vou investir em ativos que são teoricamente dolarizados. Mas se você quiser o dólar, vai que na hora que você quiser o dólar, aconteceu acontecer algum problema aqui no Brasil e tem um limite que você pode subir até 15% do IOF aí. E além de outros problemas, o governo intervia alguma coisa que dificultar a, a remessa de dólar. A Argentina passa por isso. Dólar lá que você tem na, ali nas, nas instituições não vale nada. Se você quiser converter o dólar é, em dólar, lá, você perde muito dinheiro. Aqui no Brasil teve uma época do, do dólar paralelo também, que era bem diferente. Entendeu? Então, tem esse problema. Você não consegue converter. Você vai fazer o quê? Vai trocar em BDR, então você vai querer mandar para o exterior de novo, você não vai conseguir. Entendeu? Por mais que você esteja exposto em dólar, você não vai conseguir. Né? É então hoje, principalmente pensando aí num portfólio de mínimo risco que você tem que se proteger da inflação, você também ter dólar, estar com a sua carteira dolarizada também é um meio de proteção.
0: Uhum, sim. É só para a galera entender, né? A galera entender essa questão da, do câmbio, é, a teoria econômica diz que no longo prazo a, a diferença de cotação entre as moedas tem a ver com a questão da inflação, certo? Óbvio que você tem uma série de coisas que influenciam também no curto prazo. É, por exemplo, demanda A gente sabe que a demanda pela moeda americana é, é zilhões de vezes maior Que a moeda brasileira É a moeda mais demandada do mundo né? Todos os contratos praticamente No né, mundo todo são feitos em dólar Então obviamente que só por esse simples fato Já deixa a moeda americana é, Com a tendência é, De ser muito mais forte Do que o real Mas também tem a questão da inflação né? Porque nos Estados Unidos Como a inflação é mais baixa então, você e os Estados Unidos não tem problema com inflação já tem muitos anos, né? Eu já nem lembro mais qual foi a última vez que os Estados Unidos teve problema com inflação.
1: É, você tem que comparar os últimos 10
0: anos, 20 é. anos, a moeda a do Banco é então e o, é, e, o, é, e, o é juros, e o juros se mantendo sempre em patamar. A gente nunca mais teve nos Estados Unidos juros de 4 e pouco, 5%. Na, na crise de 2008, a gente chegou a bater, se eu não me engano, acho que 5% de taxa de juros lá nos Estados Unidos, se eu não me engano um pouco antes da, da, da história da bolha lá, em 2008. Mas nunca mais se viu um juros desse, né? nunca mais. Então, o ciclo de, de juros americano, ele, vem faz... ele foi fazendo ondas assim, cada vez menores. Né? É o que está acontecendo no movimento no Brasil. Né? Você vê uhum. as ondas estão cada vez vindo para baixo e a gente está tendo ciclos um pouco mais, mais curtos né? de, de spread de, de, uhum. da, da Selic. E, enfim, é isso, então a, a, a moeda americana ela perde valor no tempo de forma muito mais vagarosa né, do que a moeda brasileira, né? Que a inflação no Brasil tem um histórico muito ruim. Hoje a gente até está vivendo um, um momento bom em relação à inflação, mas a economia, obviamente, está muito fraca também, né? Não tem a, a economia. É, e tá se aquecido. vier
1: a inflação com esses problemas todos que a gente está tendo, é perrou, nos países emergentes. E é, per inflação pra gente,
0: não adianta aqui no é. Brasil.
1: Entendeu? Os Estados Unidos passa aquilo que paga a conta os países emergentes, não tem como.
0: Exato, é. Então, aí, aí é isso, né? Então, a, a moeda brasileira, como corrói muito mais rápido que o, a moeda americana, o valor dela no tempo. Então, você... a tendência é que no longo prazo a moeda americana passa a valer cada vez mais. né Por mais que você tenha oscilações de curto prazo, no longo prazo a, a moeda americana é cada vez mais distanciar mais da moeda brasileira em termos de valor. E
1: Exatamente. a galera fica
0: sempre nessa teimosia de falar. Que a moeda que tá muito caro, tá muito caro, tá muito caro, mas cara, no, no longo prazo não vai parar de aumentar, não vai. É, termos, bem, na verdade,
1: se você pegar nominalmente, a gente tá batendo hum. recordes no nominal, né? No dólar e real. Sim. O problema é que a gente pega, faz a correção inflacionária aí, é, uhum. em 2002, acho que bateu 8,9 reais o dólar, se fosse corrigido pela inflação, né? Então Exato. é uma falsa ilusão, é uma, é uma ilusão, né? Uhum. Isso, né? Então, e outra coisa, de uma forma grosseira aqui, né? Vamos dizer que. Querendo ou não, o dólar também impacta a inflação do Brasil, né? Então é uma camada mais de inflação. Então a gente tem nossa inflação normal e mais o dólar, que é um uhum. fator muito grande ali dentro da inflação. E, de grosso modo, pega o iPhone, o iPhone nunca subiu, era 990 dólares e continua sendo, por muito tempo. E aqui no Brasil foi, a gente começou no 3 lá, com que são 2 mil reais e aqui já está 12, 13 mil reais. Né? Então, uhum. só aí você já vê a diferença que é do, é. do, do nosso poder de compra.
0: Exato, exatamente, é isso aí.
1: E outra coisa também que é interessante, quando a gente fala investir nos Estados Unidos, não é nos Estados Unidos, investir pelos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem essa liberdade de investir no mundo inteiro. Nos Estados Unidos é só um hub. Dependendo da corretora que você escolheu, você vai poder escolher, é, investir no mundo inteiro. Em moedas diferentes, em mercados diferentes, Europa, Ásia, empresas, do mundo todo, né? Então, os Estados Unidos é só uma porta para você poder se expor globalmente.
0: Isso. Exatamente. Uma, é, na... na... Na live com o Léo Maranhão, a gente até citou alguns ETFs que, que, que você, através de um ETF, você está exposto globalmente. Né? Existe o um ETF hum, que mano. você pode estar tá exposto a, a todos os mercados emergentes né? ou quase todos, os mais relevantes que sejam, o mercado desenvolvido, ou tem um ETF também que pega global, né? mercados emergentes mais os desenvolvidos. É, então, assim, é, é o que você falou, você, o mercado americano te proporciona tudo né, que existe no mercado financeiro está lá, né? Em qualquer do, mundo, do mundo todo, né? Dependendo possível, da corretora.
1: Possível. Dependendo da corretora. O mercado de bons aí nos Estados Unidos é gigantesco, né? Não uhum. sei se você tem ou investe, eu, eu não, não, no, não, não, no não tá investo americano, investindo. mas sei que é, é, é enorme, porque você tem dívida municipal, dívida de Estado, você tem dívida de, de empresas do mundo todo concentradas ali. Entendeu? Então você tem variações enormes, tem dívidas que têm vencimento, tem dívidas que não têm vencimento, tem bons Vixe, dá para fazer uma seleção ali. Até tem, tem alguns problemas hoje no mercado de do bondos dos Estados Unidos, né? mas tem um mercado gigantesco. Você tem a renda variável, tem quantas mil ações que tem ali, 5 mil na, nas principais bolsas, na NICE, na, 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 na Nasdaq. Mas você ainda tem aquele mercado de balcão também, né? que você vai ter mais, não sei, não sei quantas mil empresas tem aí, mas tem 10, 15, 20 mil empresas aí menores que você também consegue fazer um investimento. Enfim, tem os ETFs, que você deve ter falado bastante com o Léo Maranhão, moedas, commodities, contratos futuros, opções de contratos futuros, opções não sei o quê, opções, tudo tem um mercado ali, né? Eles estavam vendo, é, tem umas moedas, fora tem tudo, né? Então, você fica aqui limitado aqui no Brasil sem liquidez em alguns, alguns mercados. Inclusive, né? inclusive, assim.
0: inclusive isso é interessante você falar um negócio de opções. Cara, a liquidez de opções do Brasil é terrível, cara. É terrível. É muito ruim. Você tem é, liquidez nas principais, Petrobras, na Vale. Agora, vai, vai tentar pegar alguma opção aí de uma empresa... Foi muito empresa pior já. Porque, conversando
1: com os mais antigos, quando tem uma opção que você consegue carregar aí por 40, 50 dias, o pessoal fica feliz. Nossa, nunca foi assim. Por causa da nossa taxa de juros, né? Nos Estados Unidos você compra opção para 2021, 2022. Você tem vencimento toda sexta-feira, se você escolher. Você tem opção que você carrega no final de semana. É... Você tem opção de opção ali. Você tem... Ixi. Você vai de contrato futuro, você pode fazer opção de dólar, você tem opção. Então, você trabalha muito... É... Em todos os mercados, através você pode ficar se expondo só através de opção.
0: Show, show de bola. É... Então, vamos... vamos pegar pelo básico aí, né, galera...
1: O que, que a gente falou... precisa, né? O que a gente precisa É, 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 é Exato,
0: porque assim, eu perguntei, galera, quem que investe no exterior? Quase ninguém falou que investe aqui, né? E teve uma pessoa que mandou, não, invisto ainda. Acredito que a maioria aqui talvez nem tenha começado ainda a investir. Né? Então, tipo assim, quais são as corretoras, né vamos começar pelo, pelo basicão, quais são as corretoras né que aceitam brasileiros hoje, né? Uhum. A DriveWealth já era, foi pro saco, né? DriveWealth foi pro saco. Já não Agora, era mais
1: a TD, a Marteley, acho que vai, ela vai, vai pegar essa lacuna da Drevelt, né? Apesar que estava migrando para Árbitro, mas eu acho que faz mais sentido a TD, né? Uhum. Não sei pelas, pela, pelas corretagens. Eu estou um pouco por fora. Não sei se você sabe. Então de cabeça. eu
0: conversei com, eu conversei com o William, o William Castro, né? É, uhum. não sei se eu, eu sou sim, sim. William, ele é um dos sócios da lá na da Ebony. da Ebony, né? Ele me falou que a Evelyn vai expandir a quantidade de, de oferta de ações, né? Isso é vai, excelente.
1: Vai colocar Ó, eu, mais
0: ADRs, mais. Eu, particularmente,
1: particularmente pelo serviço que a Evelyn faz, eu sou, eu sou fã. Até conversando um pouquinho com você sobre isso. É a questão da facilidade, né? A questão que o brasileiro, porque é uma corretora feita por brasileiro, praticamente, né? Então, é feita de brasileiros para brasileiros. Então, ele já entende as assim, nossas dificuldades, principalmente a questão de. É, do imposto de declaração de imposto de renda tem os tutoriais ali a questão da língua a questão essas essas coisas que talvez a face brasileira estão fazendo um trabalho muito fantástico e tem a facilidade que você corta o, o a remessa né do, do dólar é, por fora Além disso você já tem tudo em um lugar as, as, as corretagens ali de dólar que, como, quanto você pagou no câmbio facilita muito depois a vida do investidor na questão do imposto de renda né então, eu acho que a primeira escolha, assim, é zero de corretagem. que nem perguntou. É, acho que não tem nenhuma. Tem, mas não é para o brasileiro,
0: né? Não, acho que é é zero, acho, né? Tá, tá, de, tá zero? Acho que tá, acho que tá. Para todo mundo, acho. Tidia tá é. zero para todo mundo. Eu não sei porque eu não opero por lá, mas pelo que o pessoal vem me falando, é, o pessoal é. da minha mentoria e, e outros, outras pessoas que me acompanham, o pessoal fala é um que jogo. tá zerado.
1: É, mas tem é aquela velha, velha máxima, né? Você deixa de, de ter várias outras vantagens por ter zero a corretagem, né? Então, se você está tranquilo ali, você tem o um atendimento. Eu acho que a TD tem um atendimento muito bom nas redes sociais. É... Tem, o...
0: tem, tem a corretora Interactive Brokers, né? Que eu, eu tenho conheço pessoas que usam também, é tranquilo.
1: Qual é, que é a limitação, é pra... eu acho, da TD? Vamos só terminar aqui da TD. Uhum, eu acho sim. essa questão de acesso aos mercados. Né? Você não vai ter acesso ao mundo todo, você vai ser só aquele mercado americano, eu acredito. Não vai, ter, não vai conseguir investir é, em várias classes de ativos. Né? Porém, é... também em português, uma dificuldade, mas hoje, com o tradutor do Google, você vai embora, não tem problema nenhum. Eu acho que é isso. A Interactive uhum. Broker que você investe.
0: Interactive Brokers eu conheço gente que usa e tem uma amplitude, amplitude de coisas que ela oferece e é muito grande.
1: É, ela está a... mais em 100 mercados, 26 é países coisa. ali, é, eu moeda. Acho... É a melhor corretora que eu acho no Interactive Brokers, hoje, é. questão de aplicativo, questão de plataforma, questão de, de atendimento ali, é a melhor que tem assim a facilidade também do imposto de renda, que você tem ali dentro, é melhor que tem hoje, é mais completa. Porém, tem os custos um pouquinho mais, mais elevados. Um pouco mais, mais assim, elevado, assim, é. Mas se você, é, você paga um real na corretagem, um dólar na corretagem, mas Sim. você tem uma taxa de custódia também de, de 10 dólares... Mensal.
0: Para quem tem mais grana, o custo é menor. Para quem tem mais dinheiro, é. o custo acaba se você de deixa dois mil dólares e você tem é. uma de venda,
1: você paga 10 dólares de, corretar, de, de custódia, mas essa taxa de custódia é... vai diminuindo das corretárias que você vai usando. Então, se pegar 1 um dólar de corretagem é muito baixo também. para ter tudo o uhum. que ela oferece. né? Então, se vocês quiserem entrar no Interactive Brokers hoje, você consegue baixar até a plataforma e fazer o teste ali, simular a compra, a venda. Você já começa a operar ali no simulador, sem precisar nem fazer conta é, nela, né? Então você já consegue ter acesso ali e a pessoa tem que testar né?
0: É, isso aí. Boa. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que usa a Interactive Brokers e também... Não tem o que é, reclamar. É, 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 e consegue então, encontrar reclamar. todos os ativos lá, né?
1: Se você for ter um volume menor de, de investimento e tiver mais focado na questão do ETF ali, abre, ela tem puta de um serviço ali, entendeu? Então não adianta ficar caçando pelo ovo ali é, as outras têm dificuldades é normal às vezes você não vai conseguir abrir conta nas outras vai pedir mais documentação tal a abre você abre em 5, 10 minutos você já está com a conta pronta a questão da remessa do câmbio aí também é uma facilidade né para quem não sabe quando você abre uma conta no exterior você precisa usar um serviço de remessa de câmbio né é, acho que é, tem a TransferWise e a Remessa Online que são os mais tradicionais são mais tradicionais mas pode ser feito de outra maneira mas na Avenue você não precisa disso, né? Então eles fazem tudo por aqui, você faz como um ted da sua conta direto, a conta, o dinheiro vai cair na sua conta da Avenue e você vai escolher o melhor momento ali para fazer o câmbio. Né? É, então... Falando
0: em remessa online, eu tenho a gente, a Escola da Fortuna em parceria com eles, aí quem quiser depois pode me pedir o, eu tenho um código de desconto. Na verdade, Escola da Fortuna é fácil gravar. Quando você faz a, quando você vai fazer a remessa, você joga o código de desconto da Escola da Fortuna, ele corta. Ele corta Valido. 10% do custo de transação né, e dá para economizar aí uma graninha.
1: É, então, as pessoas que, que precisam fazer, então, conta e corretora, né? A gente deu já da Ebony, a gente já falou uhum. da DTD, falou da Interactive Brokers, né? Três, é... eu acho que não tem mais, eu acho que Isso. tem a Test Works também, que é mais focado para opções, né? Então, só quem quiser operar mais volume de opções, a Works é muito bom pelas questões de ter ali as plataformas indicadas e um acesso amplo, fácil também. Mas eu acho que. É, é acho que as três,
0: as três principais são essas é. daí mesmo, que a galera está se usando mais. Se
1: o volume for pequeno, a Evelyn, é, a uhum. TD também, se você tivesse saco. Vale lembrar também que a Evelyn você cai no dia, se você quiser fazer, tem um câmbio um pouquinho maior. Mas até as 13 horas você consegue já converter em dólar, já comprar os ativos, né? Então, não sei quanto tempo está demorando a Remessa, demorando quanto tempo? Dois dias? Três?
0: Cara, uh, olha, o Remessa Online a galera tem me relatado coisa de um dia já está lá, cara. Pelo ah, remessa excelente. Eu, o, o, o ruim, eu tenho um ponto negativo nessa questão de você fazer a conversão da Avenue, que a Avenue tem um spreadzinho ali na conversão, entendeu? Que eles acabam se dando tem um bem pouquinho história, maior né?
1: É, Tem um pouquinho maior de spread, mas não é nem o spread, porque na verdade eles não têm a taxa a taxa já está embutida ali, né? Uhum. Mas eles têm um pouquinho maior mesmo.
0: É. Quem, quem quiser também, pessoal, lá no entrar no meu grupo lá também do Telegram, que a gente tem eu tenho um videozinho lá que mostra o passo a passo como que abre a conta, se bem que já não vai servir mais o, o vídeo da Drive Wealth, né? Porque o vídeo uhum. era o que, que era o vídeo era abre conta na Drive Wealth e faz a remessa. No caso dá para vocês aproveitar só a parte do, do é, vídeo. a documentação
1: que precisa. É... Documentação básica ali, né? É... Da Avenue precisa okay, de carteira de motorista, acho que nem passaporte pede, não lembro.
0: Não, não, não. É... eu nem, nem, nem acho, uma... uma... é, acho que só a TD pede também. passaporte, né? A TD pede passaporte. Não, Mas eu né? acho que até se você não
1: tiver passaporte, acho que você pode fazer uma é, pode, manual pode, é. e mandar pode, carteira é. de motorista.
0: Aham, uhum, pode sim, pode sim. Não é obrigatório, não. Segurança,
1: é... eu acho que todas são seguras, ciências assim, essas metas adicionais, não tem problema. Os Estados Unidos é bem mais rigoroso, vamos dizer, que tem vários outros órgãos ali para proteger, Sim. né? A questão é. também do dinheiro, na conta, eu acho que é 250 mil dólares que tem de te dar proteção, né, hum. dos órgãos reguladores e 500 é outra, de, de É outra cartilho. coisa,
0: é outro mito também que, que tem que quebrar um pouco, né? Tipo assim, o cara, pelo fato de estar o dinheiro fora, fora do controle dele, entre aspas, né, lá no exterior, o cara acha que está correndo mais risco. Se der algum problema de quebrar corretor corretora, alguma coisa assim. Só que é o que você falou, a galera esquece que nos Estados Unidos o mercado é muito mais desenvolvido, tem muito mais proteção, níveis de proteção maior, mais garantia em termos de valor total, né? e mas, etc. Tem, a que,
1: tem essa questão é. também de não ter só uma custodiante, então isso pode uhum. trazer um pouco de dúvida, né? Uhum. É uma particularidade dos Estados Unidos, mas é bem mais seguro. Até a questão de algumas corretoras aqui no Brasil permitir você vender, comprar e vender um ativo nos Estados Unidos você já tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque se você, se você não entregou, você não pode usar esse dinheiro ainda. É, tem umas questões assim operacionais que te dá mais segurança. E tem várias regras de segurança ali que as empresas precisam cumprir, né? Hum.
0: É, a Laura tá falando que te TD tá pedindo o passaporte. É,
1: então, essa semana alguém me, me falou que não tava pedindo mais, que ele mandou uma carta à mão, escrita, escaneou, mandou uh -huh. mandou a carteira de, de, de motorista porque o passaporte estava vencido, eles não aceitaram eles conseguiram abrir, né? Então, não sei, talvez está mudando um pouco
0: uhum.
1: Então é isso preciso, A pessoa precisa abrir a conta Daí na hora que ela for abrir a conta, ela vai ter que escolher né? Se ela quer fazer uma conta conjunta é, Individual ou conjunta né? E aí está também Uma particularidade dos Estados Unidos Que para ter a questão do, do Imposto de transferência Que é altíssimo ali para estrangeiro né? Então você tem uma isenção de até 60 mil dólares Daí se Porventura, você morrer, ter que fazer a transferência para outra pessoa Você é taxado em 40% do QCD 40, 50% uhum. Então é muito alto isso, né? Sim, então é qual é a alto. vantagem de fazer a... a em conjunto ali? Qual que é o nome? É Join?
0: É, eu tô, eu tô, não tô lembrando Também qual que é o nome agora eu, Depois... O que é que eu acho aqui? Depois, quem quiser saber, eu posso, posso mandá-la no privado, eu lembro, eu esqueci o então, nome.
1: Você... essa parte é Joint Tenants with Rights Surveyor. É, isso, é, isso é JTRS. Então, é muito interessante você já ter esse tipo de planejamento e pensar nisso, como que isso vai funcionar. Você e a pessoa que você escolher, possivelmente da sua família, vai poder ter acesso ali à conta simultaneamente. Então, vocês são donos da conta. Então, se porventura alguém morrer ali, não precisa fazer a transferência nos Estados Unidos. É lógico que você vai pagar todos os impostos aqui no Brasil de, de sucessão, mas lá nos Estados Unidos você não vai ter que fazer, a pessoa vai poder, poder continuar é, uhum. investindo na conta, né? Então isso é muito importante, você ter esse planejamento antes de abrir a conta ali, imaginar a conta do nome do filho. E nem precisa, <risos> falo assim, que... Porque às vezes, não, eu não vou deixar da minha mulher, porque ela vai... Não, às vezes, deixa lá, guarda a senha, não precisa falar, só faz um dela, guarda a senha ali, deixa avisado depois, deixa numa carta, avisado que tem aquela conta para ser movimentada, né? Então, não, engraçado é engraçado
0: muito... que tem gente que já fez essa pergunta para mim e acha que, tipo assim, os Estados Unidos quer ferrar com o estrangeiro. Mas, pessoal, é. não é isso. O americano é a mesma coisa, tá? É, as leis canadenses e americanas são parecidas. Em ambos os casos, nos Estados Unidos ou no Canadá, é, a taxa de, de, de imposto para transferência de bens, é mais ou menos essa faixa de 40%. Isso para cidadãos também, tá? Eles podem fazer
1: bastante doação, por isso que o pessoal vê, ah, Bill, Bill, Bill Clinton, é, o Bill Gates faz muita doação, o Bill mas por quê? Porque tem a isenção do imposto, né? Então você Sim. tem essa vantagem ali e é um país que gera riqueza, né? Então ele não precisa ficar deixando para os Aqui no Brasil, vai tudo para os filhos e, não, e os filhos acabam não gerando riqueza, né? Então, lá estão acostumados a gerar riqueza, muita riqueza, bem diferente do Brasil. Então, o, tem esse imposto um pouco mais alto aí, pouco não, extremamente mais muito alto. alto.
0: Muito alto, é, muito então alto. Então,
1: você precisa fazer um planejamento. Então, por isso que várias pessoas fazem, é, através de questões jurídicas e tem um planejamento, abre fundos de investimento também, para poder ter essa transferência, que, na verdade, não é a sucessão que fala lá, é um imposto de transferência, né? Uhum. e para ter essa mais tranquilidade. Né? Então, eles pensam muito no planejamento, principalmente sucessório ali. Então, é... para a gente que quer abrir conta lá, também vale a pena pensar nisso. E outra coisa é. também, que vai lembrar também, que a gente tem as corretoras a gente pode abrir também é, via bancos, né? Então, uhum. talvez no pulo do gato aí, para quem quer ter relacionamento no exterior, já e criando um tipo de relacionamento, pra, liberando alguns créditos, tem um planejamento de querer mudar para o exterior, ou ter algum tipo de investimento fora, da Bolsa de Valores é, Talvez você abrir via banco para Porque nos Estados Unidos funciona, você vai ganhando os créditos né, Ali, Então você vai subindo, vai ganhando os pontos Cada vez mais que você vai ter investindo Você vai ganhando relacionamento E acaba tendo mais créditos depois Para financiar alguma coisa, para comprar alguma coisa ali Nos Estados Unidos você acaba tendo essa vantagem É lógico que você não consegue abrir A é, distância né, Você precisa estar presente para abrir Mas é uma alternativa O que, que você acha disso?
0: Sim, sim, sim show é, inclusive, ó, eu, eu tenho pouco tempo de Canadá, né? é, não tenho tanto tempo assim de relacionamento bancário, e os caras disponibilizaram lá para mim uma linha, uma linha de crédito é, uhum. que de 40, 40 mil dólares, entendeu? E colocaram lá a taxa de 5% ao ano, se eu não me engano, alguma coisa assim, 5% ao uhum. ano. Né? Então, é, é isso. E isso foi, isso foi... não tem muito tempo. Né? Então, é isso que você falou, vai... Você vai tendo um relacionamento e, 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 ao longo do tempo, eles vão te oferecendo cada vez mais facilidades, mais coisas.
1: É, eu até falo assim, aqui a meta do, do jovem brasileiro é comprar um Golfe rebaixar, colocar um somzão. Né? Nos Estados Unidos, o, o americano ele quer ter boa, boa é, qualificação dentro dos bancos. Né? A AAA que fala ali que você consegue as menores taxas de hipoteca uhum. e financiamento. Então, o americano busca primeiro isso porque daí abre o um leque de oportunidades e, como brasileiro, a gente também consegue ir avançando nisso para conseguir as melhores taxas nos, nos bancos de lá. Né? Uhum. Então, tem essa vantagem, talvez, assim, a pessoa, ah, não, quero pensar no futuro, quero, talvez, morar nos Estados Unidos ou quero ter algum tipo de, de negócio nos Estados Unidos, então, talvez, abrir via banco e Tem a questão, do, a do,
0: tem a questão do, do financiamento imobiliário também, né? Depois, Exato. Se você quiser comprar coisa que tiver um bom... É que eles chamam de... E é credit score, né? histórico é de crédito. credit score,
1: isso, exatamente. Aí,
0: aí você, quanto melhor, você consegue taxas melhores, é. você vai financiar, vai comprar uma casa e você consegue né, juros então, mais... Então, você precisa desse
1: relacionamento, né? Então, é, você precisa criar criando esse relacionamento. É tot, a então, dinâmica
0: é totalmente diferente do, do Brasil, do banco, do banco Brasileiro, totalmente diferente. Tem, é, e... isso, é, isso
1: é importante você pensar também, então isso é legal. Então, a gente falou aqui sobre essa questão da corretora, de pensar também nessa parte de abrir conta conjunta, vamos dizer assim, no termo brasileiro, é, depois arremessa também de dólar e depois ele vai estar tá lá e vai comprar, né? Daí eu acho que já abre o caminho para você comprar e escolher as ações, né? Como que a gente faz para escolher isso aí? É,
0: então, aí você, aí a partir do momento que você vai investir, você tem que definir a estratégia que você quer, né? Se você vai querer investir em ativos individuais, você vai querer ETFs, por exemplo, eu e Léo Maranhão citamos alguns, né, que tem, você pode pegar ETFs mais amplos, como do SP500 ou da Nasdaq, né, apesar de que hoje a SP500 e Nasdaq têm uma sobreposição muito grande, né? porque as maiores, acabou que no final das contas, nos últimos 10 anos, as empresas de tecnologia americana ganharam tão, tanto ímpeto né, de valor de mercado, crescendo sem parar, que no final das contas, as, as 10 maiores... Empresas do, do SP500 são, são as empresas de tecnologia. E aí tem uma grande sobreposição aí, né? E se você pegar o índice Nasdaq, e, o ETF que replica Nasdaq e o ETF que replica o SP500, não vai ser tão diferente assim. Aí você pode ir para outras alternativas, né? Você tem uh, ETFs que, que investem no... No, nas small caps americanas né que se eu não me engano é o índice russell 2000 alguma coisa assim a gente falou lá na, na live lá também é, tem o próprio Noble, né nobl investe em empresas que já tem um critério mais uh, um critério é mais criterioso né o etf né que que tem, tem a empresa só entra no índice se tiver pelo menos 25 anos de lucros crescentes e blá 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 aquela coisa toda e e dividendos tem, crescentes tem um que ele citou também que eu não eu não estudei ainda sobre o ETF ele até citou quero dar uma olhadinha e que ele falou que é o um qual né que que há é de qualidade né que é que o né que o hum. que ele disse também que que é um ETF também que tem um, uns critérios digamos mais rigorosos né para entrar no, no índice igual o Noble, por exemplo
1: então o né? mercado de ETFs é, ETFs Ações individuais, REITs, ou até ETF de REITs ali também, né? Então, você tem o REITs, é o mercado imobiliário, vamos dizer, nos Estados Unidos, mas é um pouquinho diferente, eles não são fundos, eles são empresas, né?
0: São empresas Mas são
1: focados gostaria, em né? imóveis, ali nos Estados Unidos, e também tem esse tipo de mercado que você pode investir. É, mas são,
0: mas são, empresas, são empresas que têm regras, tá, pessoal? São empresas, tipo assim, uma empresa, por exemplo ela não tem regras de tipo assim... Eu vou dar um exemplo de uma regra que tem na, no, no REIT. Ele tem que ter, se eu não me engano... Eu não lembro do percentual, se é 75%, alguma coisa assim, na faixa de 70% e poucos. por cento Tem que ser, é, da receita da empresa, tem que estar atrelado ao mercado imobiliário. Né? Então, a empresa, essa empresa não tem como fugir daquilo ali. Entendeu? Porque a maior parte está atrelada à questão de empreendimentos imobiliários. Tá? então é, é diferente um pouco a regra do, do Brasil, também tem a questão da distribuição, né? também que tem que ter distribuição, eu não lembro se só que a, a regra lá não é a regra dos Estados Unidos e do Canadá não é igual no Brasil, que é no Brasil é 90%, é isso? É obrigatório a distribuição, né? 95,
1: eu acho. 90,
0: 95, alguma coisa assim, e no Canadá e nos Estados Unidos acho que o nível não é tão alto assim não, dessa obrigatoriedade não. Né, distribuição, Exato. mas é tem várias similaridades, né, entre os REITs e os fundos imobiliários. É a melhor comparação,
1: né, a melhor comparação que a gente pode é, fazer é isso. É, é entender também, também que nos Estados Unidos tem é, duas grandes bolsas, né, no Brasil a gente já tem uma, Nos Estados Unidos fica ali é, concentrado na NICE e na, na, na Nasdaq, né, daí tem os índices também, os índices que são que vão refletir ali nos... ETFs, praticamente, o de SP500, o Dow Jones também. Tem vários índices que você pode ter ali das ações. Então, para a pessoa não ter esse, essa confusão, né? Uhum. Mas, independentemente disso, você é corretora, você pode pode investir em qualquer bolsa ali, né,
0: É, aí se você... Aí tem a... Se você for um cara que seleciona ativos individualmente, você pode selecionar as ações americanas e você pode selecionar outras ações... Né, que, que estejam ao redor do mundo, né? Que, que são as famosas ADRs, né? No Brasil, as empresas listadas no, no Brasil que são de fora é chamada BDR, igual o Bruno falou no começo. Lá nos Estados Unidos, as ações estrangeiras que são listadas lá, na na, na verdade, não é, não é uma listagem direta, né? É tipo uma, é, uma dupla foto, listagem, é uma dupla listagem, né? Não é uma listagem direta. Existem pessoal para vocês terem. ideia, Existem empresas estrangeiras que são listadas diretamente na bolsa isso. americana, que é o ah, caso isso, do XP, isso. que é o caso da PagSeguro. Tem várias empresas chinesas também que abriram, Alibaba cap... ali é que abriram capital lá, né? Alibaba, Alibaba é eu acho que ela abriu, acho que ela fez IPO em duas bolsas, na americana é. e na China Hong também. Kong, em
1: Hong Kong, é. eu acho que não era liberado em é, é Hong Kong. Kong, Porque até empresas que tinham dupla listagem, né? Tanto uh -huh. nas duas bolsas. É, mas agora parece que foi liberado, fez um IPO também bateu o recorde de usar em é, Hong Kong, né?
0: É, exato, então... E também,
1: então não é, list... não é uma listagem, praticamente, é um recibo, é, é. é recibo, é, praticamente vai replicar ali, vai ter um, uma pessoa que vai ser é, garantidora daquela, daquelas ações ali, vamos dizer, que ela vai comprar, que vai guardar ali, como, como se tivesse um replicar, vamos dizer hum. assim, mais de um grosso modo, né? Ela compra, vamos dizer assim, que ela compra aqui no Brasil, deixa ali guardada ela tem que manter é. aqui. É, e ela, ela emite um recibo
0: e vende no outro mercado. É um, é um valor mobiliário com características sim. especiais. né é um Mas mobiliário. sim, o
1: mercado é muito grande do DRs ali. Você uhum. pode comprar Vale, pode comprar Petrobras. Muitas pessoas compram também. Uhum. Né? Se você não tem necessidade de estar aqui, no, se quisesse expor no Brasil...
0: Esses dias pode... mesmo, esse dia meu, eu comprei um pouco de, de, de ações da, da Ecopetrol, que é uma petroleira lá do, da Colômbia. Que, que é uma empresa que tem a rentabilidade, para mim é a melhor empresa do, do setor petrolífero que tem, né? a rentabilidade da empresa é absurda. Né? E, e aí, tava, como teve essa queda aí, jogou as, as ações da EcoPetrol lá de 19 dólares para. Isso já falando em termos de ADR, né? Jogou lá de 19 dólares para 8, 8 dólares, se eu não me engano, alguma coisa assim, por causa dessa crise do petróleo aí. Aproveitei e comprei umas açõezinhos lá. Oportunidade, é oportunidade, galera. Sempre vai ter um mercado que não está
1: autista. Não adianta. Assim, é você pode pegar o um mercado... Às vezes o Brasil entra no mercado de baixa, todo mundo caindo. Alguma ação do mundo inteiro vai estar subindo. Algum mercado vai estar subindo. Entendeu? Ou commodities ali, ou é, alguns setores específicos de... Algum, algum país vai estar saindo antes, vai estar entendeu? recuperando primeiro. Então, você ficar limitado no Brasil, você também perde a oportunidade.
0: O, a, só lembrando, lembrando, né, Bruno, que o Brasil, a Bolsa Brasileira esteve péssima entre 2010 e 2016, enquanto isso a Bolsa Americana estava voando, né? A Bolsa Exato. Americana se valorizou estrondosamente entre 2010 e 2016, e, e a Bolsa Brasileira ficou só caindo, caindo, caindo o tempo inteiro, seguindo o caminho totalmente contrário né, do, do mundo. O Brasil estava indo no caminho contrário do mundo, né? O mundo cresceu. É, é que nem mas... tem, um,
1: tem um meme, né? O pessoal <risos> perguntando. E aí, como vocês estão fazendo no Brasil com a crise? Que crise? A gente está em crise sempre, sempre tá, né? A gente está em crise, nem saiu. É, a gente está né? tranquilo, né? Então, a gente nem saiu da crise. É, toda hora tem um problema. isso que eu falo. O Guedes estava bravo. Ele falou, ah, agora o Brasil vai decolar. Hum, veio o meteoro e destruiu tudo, né? Sim, então, Brasil... é isso. A gente, a gente vive na segunda camada, vamos dizer assim. Segunda ou terceira camada. Qualquer coisa que acontece, reflete muito aqui no Brasil.
0: É isso. É...
1: É sobre é, vou falar, sites, não sei se você tem alguma coisa assim para Site de, quer de é.
0: pesquisa, né? Site de é. pesquisa. É, então, só para concluir essa parte aí, então, é, quando você está investindo no exterior, você vai definir que tipo de estratégia você quer usar. Se você quer facilitar a sua vida através de investimentos em ETFs, se você só quer simplesmente selecionar né, as, algumas ações americanas lá que são conhecidas de todo mundo, né? Disney, Google, Microsoft. As empresas que são mais estáveis e maiores, Apple, né? Ou se... É, então, você pode ir através de ETFs ou você pode ir através de seleção de ativos e se você quiser investir mais globalmente ainda, aí você também pode recorrer às, às ADRs, né? Que tem empresas... As, todas as principais empresas do mundo, das economias mundiais, vai ter ADR. Isso é, isso é fato. Então, você, aí você tem acesso a tudo. E, e aí, qual, qual o assunto que a gente vai falar agora? que você falou? Eu eu algum site, site, né? alguma, é, site alguma
1: pesquisa né alguma fonte de pesquisa aí é, eu vou colocar
0: aqui eu vou colocar um site aqui que eu, é o que eu mais uso vou digitar aqui para galera aqui que é o Macro Trends não sei se já já deve ter usado né sim. Você já usou o Macro Trends né sim
1: Essa, assim como Vai, nos né? Estados Unidos é, tem como que fala um mercado gigantesco então, você acaba usando o Screaming, que a gente fala, né? Não sei se você usa, eu uso uhum. bastante aqui para pegar suas métricas e pegar o que, que você precisa ali. Então, você vai fazer uma busca, vou eliminar todas as empresas que não têm o um PLX, que não tem o... Você
0: pode fazer um, um filtro tá? É, uhum. Os
1: earnings, que é o lucro, é Y. Então, você consegue fazer um filtro para te dar só aquilo ali dentro do seu tipo de investimento, né? E também tem acompanhamento massivo dos, dos analistas, né? Então, tem ranking ali uhum. é, para dar e vender. Enfim. É, então qualquer desses macrotrends, eu acho que. Guru Focus também.
0: É, eu, Fox. Eu, eu evitaria, eu evitaria a, uma coisa que eu acho que, que a galera acaba é, dando muito, muito mole nesses sites aí de, de ranking, né? Que faz ranking Exato. De empresas, tipo assim. É isso que eu
1: estou explicando. É, tem muito relatório, mas é muito é raro, né, muito vazio é muito raro. e que, tipo assim, como que eles fazem? Vamos pegar e assim. Muda, e muda
0: toda hora, e muda toda hora. O nosso rank é.
1: O que, que eu peguei lá? Tem as ACTs, né? Também. Eu, eu gosto as muito as do site, mas você tem que saber filtrar o tipo de informação que você fim, pega nada, ali. Não
0: confia nada ali, velho, das ACs. É.
1: Né? Você pega, não, eu gosto de pegar assim, baixar pelo menos para dar um filtro para depois ir para algumas coisas mais confiáveis, né? Porque as acres, na verdade, é quase uma empíricos ali de, do, do, dos Estados Unidos, né? Então bate muito no marketing, né? Hum. E acaba te vendendo vários relatórios ali que você não precisa E o que, que eles fazem? Eles pegam uma métrica ali qualquer, isolada E vai dar o ranking, né? Pega assim, uhum. ah, não, vamos, vamos subir agora as ações que mais caíram Então essas são a ranking 1 um que vai mais subir Então você tem que tomar bastante cuidado com esse tipo é. de muito raso de análise, né?
0: Eu, eu na ZAC, sobre a ideia, eu já vi eu já vi uma empresa estar tá strong buy né? Tipo assim, compra com força, né? É, recomendação de compra E aí, tipo, cara, não lembro qual foi o tempo Se foi coisa de duas semanas ou um mês, no máximo Um mês depois, estava Strong sell tipo assim, Então, quer dizer, porra, mudou então tanto assim O fundamento da empresa que vai de strong buy Para strong sell, assim, em questão de De um mês, o que, que mudou? O que, que uma empresa mudou Em questão de um mês, entendeu? É,
1: é, não, é isso que eu falo Falta um pouco da análise, da pessoa que está analisando Porque às vezes ali é Não precisa ser muito forte o gráfico também, né? A análise técnica então, você às vezes quer comprar uma, uma, uma ação por aspectos fundamentalistas e cair nesse ranking que está um ranking técnico, vamos dizer assim, de análise puramente gráfica, né? Que eles pegam lá o índice de força, ah, se está abaixo de 30, vamos comprar, se está acima de 90, vamos vender, faz uma análise das médias ali ponto, manda você comprar, né? Sem fazer análise uhum. de fundamento nem nada, sem fazer uma análise mais macro. Então, tem que tomar cuidado. Mas, ah, dizer, é um bom, assim, vamos dizer assim, para você ter esse tipo de screening, né? É, mas tudo tem esses problemas que você também tem que entender, né? O... É, eu coloquei um site
0: aí também da Morningstar também, eu não sei, deve ser Morningstar.com, provavelmente. Isso. Eu coloquei escrevi aqui para vocês também. É, é legal também, dar um, uns, uns números bacanas, um panorama interessante sobre empresa, mostra múltiplos, mostra, mas para mim o mais completão mesmo é Micro Trends. É, você só tem que tomar cuidado com a Micro Trends, é os dados, né? que às vezes tem uns dados lá que, que são. O é, é, é
1: fantástico, que eu acho a questão do gráfico, né? você pega uns gráficos de correlação de commodities, de mercados, muito legal, porque já vem meio pronto assim, os estudos. Né?
0: Sim, sim. Mas lá tem muito dado, dado financeiro das empresas, às vezes tem dados equivocados, né? então você tem que tomar cuidado. Qualquer site que você for pesquisar, você tem que tomar cuidado. Né? É, até no Brasil mesmo, para mim, eu acho fundamentos.com.br, por exemplo, altamente confiável em termos de dados, ali, dificilmente você acha algum dado errado, né mas às vezes acontece de ter é, uhum. o status aqui status investe tem muita coisa errada eu já achei coisa errada pra caramba no status invest não, né? não então, adianta não adianta você, não tem, adianta que ter... exterior, é, você é, tem é que...
1: site é ri Você tem que estar no ar é. da empresa e mesmo assim você é passivo de erro você enche o saco lá no meio uhum. para mudar para perguntar algum erro aparente não adianta a gente tá passivo eu coloquei um outro site que fix também que é muito bom o screen dele eu gosto bastante desse compilado do é, que 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 faz, é o que mostra
0: o, o que o mostra mapa, né? o mapinha né Mapinha, é. né? Mas
1: assim, além do mapa, tem um screen muito legal também. De, de que eu falei, você coloca ali o que, que você quer, o que, que você está buscando para fazer essa primeira análise, né? Então, te dá bem já. Estou é, até a, a abrindo aqui para ver. É, te dá bem já mastigado o que, que você precisa. Então, é um site muito legal também. Também tem as notícias, né? Então, você também precisa saber um pouco. para se atualizar aí do mercado, qual que você usa de notícias. Morningstar é um que tem um compilado de notícias também, uhum. né? Mas eu acho que... Cara, o eu leio, eu é legal. leio muito
0: pouca notícia, cara. Eu leio muito pouca notícia. É. Eu sou um cara que eu foco muito mais no estudo de análise fundamentalista. Eu perco muito mais tempo lendo relatórios e... Não, mas é a questão meio é macro porque...
1: também, que você precisa analisar, alguma questão ali. É, então, é. às
0: vezes eu, ve eu vejo, mas eu, eu pego... Às vezes, eu... É. quando eu tô fazendo esse tipo de pesquisa, eu vou direto no que eu quero, entendeu? Aí eu digito no Google, aí... Se é um site que eu já estou acostumado a, a mexer E, e aí eu, eu, eu vejo ali Mas geralmente quando eu estou analisando macroeconomia eu vou, eu, pesque... eu, eu vou direto ao ponto que eu quero entendeu? Eu não pego, fico pegando notícias aleatórias assim E vejo não Mas se você tiver algum site maneiro maneira aí Fala aí para a galera não, pra Na galera. verdade
1: é o Wall Street Journal também Street Que é o mesmo. mais tradicional Mas também tem que fazer essa filtragem O Bloomberg também tem um site legal Ambos são pagos ali Você vai pagar 3, 4 dólares por mês mas eu acho que te dá uma atualizada das notícias. Né? Lógico que você não vai operar por isso, mas você tem um pouquinho de o que está acontecendo, Sim. se habituando ali. Eu acho que são dois sites bem confiáveis. A Investing também, eu acho que é um site que está acessível para todo brasileiro, Investing.com, para você ter, montar talvez uma carteirinha de uhum. para você acompanhar um pouco mais os ativos. A Investing.com também eu acho que tem bastante valia. Uhum.
0: Sim.
1: Para análise é... fundamentalista, Tu, tu usa algum site? Você tem um stat vamos dizer nos Estados Unidos, que você usa?
0: Não, então é o que para análise fundamentalista o que eu uso mais é Macro Trends. Né? O macro, -trends macro Trends eu uso para poder eu conseguir ter um panorama ali geral da empresa, entendeu? Os indicadores e sei o que como se eu estivesse fazendo uma espécie de filtro e analisando ali a, a, o panorama, o raio X, digamos assim, né? o raio X da empresa. Agora para se aprofundar mesmo na empresa Aí não tem jeito, aí eu, eu vou pegando as empresas que eu quero estudar mais a fundo e vou é, no próprio site, pego os relatórios semestrais e vejo o que, que, a, o que, que a diretoria está falando, por exemplo, em, res, em relação a perspectivas futuras, os investimentos que estou fazendo, porque é, é, é aquilo, né? O Macro Trends ele só te dá o raio-x, para você entender, uhum. tipo assim, para onde que a empresa está indo, né? Qual, qual a direção, está fazendo investimento, não está? Qual a perspectiva de aumento de produção, né? É, fez aquisição, não fez enfim, está enfrentando desafios não está, nada disso você vai encontrar no Michael Trends, a única forma de você encontrar todo esse panorama da empresa é você dando empresa a fundo, entrando no site da própria empresa e no, no site de, no, não tem na, como fugir disso, né? tem que ser meio raiz tem que ser meio é, raiz,
1: tem que buscar não tem fonte jeito, tem jeito, tem jeito, cara e aí eu coloquei, você... outro, é, eu coloquei outro, site, outro site aqui não sei se você conhece, sempre Wall Street conheço, não uso muito, mas conheço então, ele é bom também para quem está começando, para começar a ter aquele análise também, eu acho que puxa um pouquinho para o que a gente tem aqui no Brasil, né? Essa é um pouco mais de fundamentos, né?
0: Uhum. Vamos, Mas, vamos deixar o restinho do tempo aí para a galera fazer pergunta, Bruno, então?
1: Ah, olha, podemos Eu acho que já,
0: já foi... Já foi a maior parte, eu acho que já concluímos praticamente tudo né, que a gente tinha para falar em relação a isso aí. Se é, se eu ficar... acho que a única
1: coisa assim, o, o da Mudaranta também, é quem quer se aprofundar, e tem muito conteúdo né, no site dele, né então quem é. quer se na, aprofundar nos, nos fundamentos...
0: O Valuation é... principalmente, né?
1: Exato, então você está ali no pai do, do Valuation praticamente, então você consegue muita coisa da fonte ali. É lógico que é bem,
0: é, vamos dizer assim, bem... É dizer, bem pesado.
1: Eu também é bem nos anos 80, 90, os estudos ali, mas você tem muito conteúdo, né? Então...
0: é O problema é que, para é, quem está começando da Modarã, da é complicado, que é, é muito pesado, a técnica, é muito, é muito técnico, sabe? é pesado é, demais. Mas se quiser pegar da fonte claro, e parar é. com Sim, o que você claro. acha,
1: que as pessoas vão, vão copiando da Modarã e vão mudando, modificando, e às vezes não entendem a essência, né? Então, é, para quem quer se aprofundar mesmo, não tem como
0: fugir. Alguém, alguém quer fazer pergunta aí, pessoal? Ó, enquanto a gente, enquanto o pessoal não manda pergunta, é, eu vou de novo, de novo lembrar a galera para fazer a doação. Né? Lá na minha bio tem o link lá para doação que a gente está fazendo. Então, todas essas lives que a gente está fazendo durante a semana toda, que vai durar até, se eu não me engano, até terça-feira, né? Da semana que vem, dessa semana agora, a gente está é, incentivando as pessoas a fazerem contribuição. Né, para instituições de caridade Se você não, quer, não quiser contribuir para o Brasil de Vitória Igual a gente está fazendo a campanha Não tem problema né? Faz a doação aí para uma instituição de caridade Que você conhece, que você gosta Que você sabe que faz um trabalho bacana Mas a gente está aqui fazendo a campanha né, Também para poder fazer a doação lá para eles Aí também Quem fizer a doação e mandar o comprovante Para mim, né, ou para o Bruno seja, seja lá qualquer pessoa Que esteja participando das lives a gente está com um grupo lá no WhatsApp já feito, com todas as férias do mercado lá. E a gente coloca vocês lá para poder é, tirar dúvida com a gente durante, durante a semana, tá bom? Isso aí e é ter só acesso gente... também
1: às lives também? Vamos ter acesso?
0: É, isso também, também. Tem lá o. Estou colocando os links das lives lá depois. E isso aí é uma forma de a gente ter, ter um, um controle, pelo menos, de quanto impacto que a gente está causando, né? Nessa. É, nessa campanha que a gente está fazendo E por isso que a gente está pedindo Para vocês é, é, eu isso, até é. falei
1: Até falei nos stories, cara Eu respondo todo mundo pelo direct, nunca cobrei uhum. nada Não precisa, mas se você já está consumindo Meu conteúdo, vai lá e faz uma doação, pelo menos isso né? Então, uhum. é, a gente está aqui Fazendo uhum. um serviço de graça é... Uhum. E é isso A pergunta sobre tributação A gente não entrou porque é um pouco mais extenso Mas é, é. muito assim, você tem que saber da tributação aqui do Brasil Primeiro, você tem que entender todas as nuances para poder entender um pouquinho nos Estados Unidos. vai ter um pouco de mudança ali, vamos dizer assim, questão da isenção. Aí nos Estados Unidos é 55 mil. Dólares, 25 mil reais, né? A questão é que você tem que declarar do mesmo jeito os investimentos, você vai ter que declarar igualzinho o que você faz. Agora tem um pouquinho de mudança em alguns aspectos ali. Né? A questão, eu acho, que do ganho de capital, é dividendos que você tem que...
0: Já fica retido na fonte dividendos. Fica retido
1: na fonte, porque nos Estados Unidos não tem é, isenção de dividendos. Mas no Brasil, você tem que declarar esses dividendos que você está recebendo no exterior. Eu gosto de fazer todos os meses, através do Carnê-Leão. Para ter o um controle, depois, no final do ano, você pega e junta tudo ali no, na, sua, na sua declaração. Questão de controle, mas muita gente está fazendo anualmente também. Né? Uhum. Enfim, tem algumas regrinhas de conversão do dólar, né, do câmbio que você fez. É, mas é isso, praticamente isso. Não tem muita diferença. tem que declarar igualzinho. O investir no exterior é legal. Então você precisa fazer a sua declaração dos ativos que tem, vai ser só mudar um pouco a aba ali dos investimentos.
0: É, Acho então que é isso. O, o ganho de capital você não, não, não paga nada nos Estados Unidos sobre ganho de capital, você só paga no Brasil No Brasil. e, e só incide imposto quando você vende a, é, quando a sua venda é mais de 35 mil reais mensais. Ou seja, aquela, aquela, é, aquele limite que você tem no Brasil de vendas até 20 mil né, reais você tem no Brasil. Lá no exterior, eles, esse limite é até um pouco maior, né? Para 35 mil reais. Tá? Em,
1: em compensação você não pode é, fazer a conta dos prejuízos, né? Então o limite é,
0: é Exato, não pode fazer. As diferenças
1: praticamente são essas. E aqui no Brasil não entra a isenção para ETF nos Estados Unidos vai entrar, né? Isso também é interessante.
0: <risos> é. É, vale a pena diversificar a carteira com stocks e ETF? Cara, vale. Acho que é tudo. Vale depender de cada. Não existe receita de bolo certa, né? Para cada um. Mas assim, eu diria que se você tá, se você tá disposto a estudar as empresas que você está investindo, né? acompanhá de perto, não vejo problema nenhum de, de você fazer seleção de ativos, né? Escolher as ações que você quer e, e você gerenciar ali a sua carteira. Você pode ter uma carteirazinha menor com poucas empresas ali. As empresas que você quer investir individualmente. E, e o resto você investe em TFs, não tem problema
1: nenhum. Né? É, eu até conversei já, o, o que, que você investe em é, mineradoras diretamente, empresas? Eu gosto de ETF uhum. mineradoras, GDX, né? Então você pode ter esse tipo de escolha. Você não quer entrar especificamente no mercado, pô, daí o Roberto vai lá e faz é. escolher, sabe analisar a empresa é, manualmente, pega uma empresa só mineradora que ele gosta. E eu, como, às vezes, deixo o setor, entendo do setor, entendo da macro, de, de macroeconomia, eu vou lá e compro um ETF, vamos dizer assim, mais taticamente, né? É. Então, tem isso, você é pode... Exato é, assim. no caso,
0: é exato, é exato, é o que você falou, você está olhando mais o, uma visão macro, né? No meu caso, como eu sei que tem muita empresa ruim nesse setor, tem empresa exato. ruim de força nesse setor, é muita empresa ruim, Aí e só que tem também excelentes empresas, né? E acaba Mas equilibrando. São Mas são né? você vai
1: pegar bem menos lucro De você acertar uhum. uma empresa. Você dilui o seu, o seu risco por você não entender muito do negócio, né? Então, pô, uhum. como que eu não entendo? Então, como que eu vou investir? Basicamente é eu escolho a pior empresa que tem ali, uhum. entendeu? Sim. Então é muito disso. É o tempo que você tem de se dedicar.
0: É, isso então aí. faz
1: muito sentido investir. Inclusive tem gente que investe, tem um EWZ Que é o, o do ETF A brasileira, então a pessoa, se quiser investir No Brasil diretamente, Estados Unidos consegue Também, então você pode fazer Uma, uma mescla aí é... ah,
0: do ponto de vista Do ponto de vista de, de Você levando em consideração a questão Do, do cambial, cara, no investimento é, na, na, Nas ações brasileiras O investimento, assim, é o pior Do mundo possível O, o, o EWZ que ele citou aí O Bruno se você pegar o pico que teve em 2007 e, e, e comparar o que aconteceu de 2007 para cá, a bolsa, se eu não me engano, está 75% abaixo do pico de 2007. Para entender Algum, a
1: força do, algo, do dólar. Só, só para
0: você ter ideia, o estrago que faz a desvalorização cambial né, do, em, do real. Em
1: comparação, o IVVB11 aqui, mesmo com essas quedas todas, está aí.
0: Tá positivado Tem que 10,
1: 10, que 5, 8 por cento de queda. É, e, e eu tô então é os dois e, extremos.
0: E a gente tá falando de 2007, cara. 2007 já pode considerar longo prazo, cara. 2007 são 13 anos, velho. 13 anos, entendeu? Não é, não é eu tô falando de dois, três anos, não eu tô falando de 13 anos. Isso já é um tempo muito considerável, né? Quando se fala de mercado acionário, exatamente.
1: A questão da tributação, acho que ficou clara, é, não é um bicho de sete cabeças, não tem essas particularidades ali, que a gente citou. É, a questão, principalmente, essa questão de sucessão, também tem que tomar cuidado.
0: Eu vou botar então, aqui a galera pesquisar, para quem quiser depois, é a WZ aqui, ó. o ETF. Enfim. É. É... Eu acho que vai acabar agora também, a... falta pouco tempo para acabar lá, eu acho que uns dois, dois minutinhos vai encerrar aí, no máximo. Hein? Mas
1: vamos esperar aí. Uhum. É, mas é isso, vamos reforçar, vamos fazer a nossa doação aí. É, quem puder ajudar, a gente vai ficar feliz.
0: Ninguém mais tem pergunta, não? Acho que dá para responder mais uma aí, se alguém quiser mandar alguma aí. É, o Rodrigo falou: é muita informação. Mas é assim, Rodrigo: é muita informação, cara. Mas se você for parar para pensar, comece, comece simples, entendeu? Não precisa, tipo assim, impor, Não é pelo fato que a gente passou muita informação que você vai achar complicado, é porque a gente está. A gente tem diferentes níveis de pessoas aqui acompanhando a gente, né? Tem pessoas que nem tanto. Então assim, a gente está passando informação para tanto pessoas que estão começando, pessoas que já tão, já estão investindo no exterior. E e depois que, que conta, você abre conta,
1: é. é. depois é. você abre conta do exterior, muito, um dos que eu escuto é o seguinte, é... cara, porque eu não fiz isso há muito tempo, muito tempo atrás, né? Como que é fácil fazer isso?
0: Uhum. Ele falou, responde a minha simples, mas eu acho que eu respondi, cara. Responde não? que ele
1: perguntou? Qual a pergunta?
0: Eu tô tentando achar aqui. Não... É... Ele... Teve um Alex que perguntou aqui, quero investir mil reais segunda, segundo, indica uma ação ou não não faz... Não, faz não? não faz sentido. Não faz sentido, Alex. É. É...
1: Investe no... É, na doação. Investe.
0: Então, não estou achando outra pergunta aqui, não. Eu não entendi. O Rodrigo falou: responde a minha simples, mas não estou achando nenhuma pergunta sua. Tá escrevendo aí, às vezes. Se você quiser escrever de novo aí, cara. Mas acho que é isso aí. Responde... Acho que a gente já... já respondeu todas as perguntas que mandaram aqui. É, quero investir meu. Não, esse que eu falei. Invisto é, na Rico. É rico, então, a gente está.